1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Star Sports En Radio Star Tarrasa empieza el magazín deportivo más divertido de la radio Con Iván Martínez, Coral Andrés, Héctor Mordillo, Víctor Martín, Uriol Manrique y muchas sorpresas más Todo esto presentado por Ferran Jaime Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Estar Sports en Radio Estar en la de la FM y en 3 RadiostardeRasa.com. Me presento, soy Ferran Jaime y empezamos el programa 29 de la quinta temporada. Ya se acerca esto a la recta final eh, y también se acerca, eh, bueno, eh, se acerca ya el, el poder hacer un programa en el estudio que veremos a ver cómo, cómo se desenvolve. De momento seguimos con cuarentena, seguimos haciendo el programa desde Google Meet. Seguimos haciéndolo desde videoconferencia y lo hacemos con nuestros colaboradores, que parece mentira que para estar cada uno en su casa cada vez seamos menos. Iván Martínez, muy buenas tardes. Muy buenas mañanas, muy buenas tardes, muy buen día general. Bueno, a ver, buenas mañanas sí porque esto lo estamos grabando, como cada semana lo decimos y lo aclaramos. Bueno, es falta... Ahora mismo, la palma, no, esta no, mañana no, ya, ya. se nos acaba la, la actualidad.
2: Ya que no es un secreto que no te da decir sí, buenos días, buenas tardes.
1: Buena, decimos lo que es, buenos días. Pero esto se emite a las tardes entonces son buenas tardes es igual cuando se mita sí, y para la gente escuchar cuando quieras entonces ¿Claro? bueno pues buen momento del, del día cuando tú quieras por bueno, igual muchas gracias Fran. ¿qué vas haciendo estos días? ¿todavía <ríe> te sigue saltando el confinamiento? ¿Te han, ¿te han multado ya o qué?
2: no hombre no es que ahora se puede salir de 8 a 11 todo el mundo a la calle hace deporte somos raros
1: y ahora eres tú el que está de 8 a 11 sin salir a la calle
2: exactamente estoy preparando el programa
1: así me gusta así me gusta
3: Héctor Morcillo muy buenas tardes ¡Ey! Buena franja horaria o en lo que sea. Está ah, guay, pero estaba recuperando estas gafas, que claro, son las de noche vieja de cada año tiene, pues 2018, 2000 tal, y claro, 2020, como está siendo la catástrofe, creo que va a ser interesante conservarlas y utilizarlas a, a modo de meme.
2: Es un de aquí un tiempo a dar la pasta,
3: ¿eh? Sí.
1: Y cerramos hoy el Círculo Vicioso con una incorporación que la echábamos de menos... Desde que empezamos la, el confinamiento, bueno, desde que empezó prácticamente el año 2020 Porque con las prácticas que tenía no la hemos vuelto a tener en el programa Andrea Figueras, muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas La verdad es que al final no se hizo la carátula o no, no, se, no se hizo la sintonía con mi nombre Pero bueno, sería por algo, ¿no? Al final cuando lo propuse justo la semana siguiente ya no pude venir Así que bueno
3: Lo teníamos preparado, ¿eh? Es lo la... que hay,
4: sí.
1: Estaba preparado, estaba preparado. La verdad es que lo teníamos preparado. No para viniera, ¿Sí? viniste, ya no, no lo podíamos echar. Pero bueno, para la sexta temporada, bueno. para la temporada que viene, si te incorporas, porque A ver, aquí hay unos trámites. Eh... No, no, si la, <risa> la temporada que viene puede, si quieres, la cuota. <risa> cuando, cuando te corre, eh, te incluimos en el nombre del, del programa y ya está, no, no hay ningún problema.
4: Bueno, gracias, gracias, es un honor. <risa> <risa> Por cierto, quiero hacer un apunte. Eh, ¿Qué ha pasado con vuestro pelo? O sea, estáis flipando. Héctor, bueno, no es, es nada bastante mío. usual que cambies de peinado, pero Ferran, eh, no me lo esperaba lo tuyo, Iván, se ha crecido mucho el pelo. O sea, estáis A intercambiados, sí. Ferran y Iván. No, 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 no. <risa> sí. No.
2: Mañana, mañana voy al peluquero.
1: Tras la. Y Iván es porque no tiene tiempo en este confinamiento de ir al peluquero y yo no tengo de tener una peluquera en casa. Entonces, pues, vamos un poco a lo, a lo revés. Yo voy a aprovechar y digo, <ríe> ya que... Oye, ya te estoy haciendo hora con tu madre. Así ya. Pero si quieres, vente, yo, 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 yo te pido. Peluquera de confianza. En Tarrasa, Carrera del Norte, la mejor peluquería del mundo. ¡Hala. Eso, publicidad de gratitud. <ríe> Venir a La Pelu, a todos los oyentes, porque quiero cosas nuevas. Y claro, el dinero, al cabo se filtra. <risa> no, pero nada. Entonces, eh, Iván, dinos redes sociales, donde nos pueden escuchar, donde nos pueden ver. porque
2: Ver, ver en ningún sitio, porque estamos cada uno en su casa. Pero... Bueno,
1: y hace gracia porque todavía hacemos referencias gráficas. A vernos, que si las gafas, que si los peinados y no sé qué Y esto es radio, o sea, no nos van a ver ¿Estamos? Nosotros como el anuncio aquel de la pobreza, pan pan, y te imaginas lo que hay, de, lo que hay dentro, pues nosotros lo mismo, tú nos Pero, escuchas y te imaginas ¿no? lo que ves
2: Esto lo estamos probando para un futuro streaming Para el año que viene ya veremos Pero bueno nos puedes seguir en Twitter arroba esta fm que es donde estamos más activos Y luego si quieres búscanos en Facebook e Instagram si quieres Si no no pasa nada Y para escuchar <risa> Para escucharnos después, porque no puedes hacerlo en directo, lo haces en iboxcom e Stares por Radio o en iTunes pones Stares por Radio y nos escuchas para cualquier dispositivo Apple.
1: Bueno, pues con todas las redes sociales dichas, ahora sí que sí, empezamos con el programa. Los viernes de 7 y media a 9, Star Sports
2: en Radio Star Tarrasa. 90 minutos de juego y de diversión.
1: Pues empezamos primera sección y lo hacemos con imperdibles. Hoy como es, una, como es una sección que cada semana trae a alguien diferente, ¿quién la trae esta semana?
4: Pues,
2: que la creo yo. O sea, es, a una sección, yo la dejo. Que no se olvide nunca que esta sección es mía. Que es, era, es una sección de relleno, pero se ve que ha gustado, pues, se ha quedado. Era de relleno puro, la verdad, pero se ha convertido en un, una referencia
1: ya del programa. Sí, porque siempre que la traemos empezamos con Imperdibles. Claro,
2: claro.
3: claro no. es que... Iván es la menos persuasiva de la historia. En plan, tenemos Instagram Total. y no, no pasa nada. Esta sección es de relleno, pero bueno.
4: Totalmente. <risa>
3: A ver. maestro del marketing.
0: <risa> Vendiendo
2: lo, lo que hay. No, no. Pues vamos con imperdible que es esa sección que recupera momentos del deporte que en su momento no, no se hicieron eco. Y hoy traigo una cosa. Que a vosotros os tiene que gustar mucho Porque habla de De la mejor época del Barça De hecho habla de la época del Barça de Guardiola Nos situamos en la Segunda Champions que ganó Guardiola La que, bueno, la de Roma Creo que fue Roma o Wembley, no me acuerdo Wembley. creo que fue Wembley Pues en la, en la
1: fiesta de celebración de, de no es? Se ganó
2: triplete ese año también, ¿verdad? Correcto sí,
1: ¿no? Se Ganó Champions y Liga La Copa la, perdi, la perdió el Barça ah, El Barça
2: verdad ¿Me sí, sí. Bueno, pues bueno
1: Igualmente se,
2: se estaba celebrando en el Camp Nou, eh, lo típico de celebrar los títulos y tal, la gala esta que hacen con los jugadores y el, y el estadio lleno, y fue el, ese año en que cuando el Barça ganó la Champions, se eliminó al el Real Madrid de Mourinho en semifinales, aquellas semifinales súper toscas que hubieron los palos y todas estas cosas, y fue cuando Mourinho en rueda de prensa soltó todo aquello que soltó. Pues bien, hubo un, un héroe inesperado en, en, esa, en esa celebración y soltó algo que vamos a escuchar ahora. A ver si identificáis quién, quién es el, el héroe de esta... Yo creo que es fácil, pero a ver si vosotros identificáis quién es.
1: Creo que por el audio lo dice al principio, pero
2: vamos a ver. Es igual, dale.
1: Oh
2: es igual, vale caño.
5: se a <risa> hacer sacar al pinto, pinto.
1: Eh, ya que estamos en un momento de celebración, ya que estamos contentos. Y no sé, y si alguno se pregunta por qué estamos aquí, si alguien se pregunta
0: por qué... ¡Niño, decírselo. Dale a Barça y Vica Cataluña y el puerto de Santa María. Wow.
1: Digno de Messi borracho en la celebración del wow. 2020.
0: total.
4: <risa> es, es, me,
2: me parece buenísimo que justamente el jugador de toda la plantilla que menos jugó este año. O sea, el que, el que se chulee a, a Mourinho. Sí.
1: Sí, y aparte, fue el que palmó el Barça en Copa Red. Sí. Ah, pero el marcó Cristiano de cabeza, ¿no? Creo que sí, fue. sí. A, Pinto, a Pinto.
2: A Pinto. Bueno, bueno. Pero oye, hay que hacer el grupo, ¿no? Siempre seguido, pues. Pinto, un grande.
1: Pinto era el, el Pepe Reina de. Sí. Del, del, no, sé si era, no sé si es igual de facha, pero al menos sí que. Es eh, el Pepe Reina de, de lo que era. No tiene pinta, ¿no? <risa> no,
0: no, yo no claro,
1: Por lo que sí. ha dicho tal, no, no sí. tiene pinta. Bueno, ahora en su etapa musical, Wagin, ¿no? Se llama Wagin. ¿Cómo? ¿Cómo ¿No le llaman Waging? Sí,
2: sí, ¿Pero sí, etapa es musical
4: una... de qué?
1: Productor. En todo
2: el de música.
4: Hostia, no me he enterado yo. <risa>
2: <¿De risa> <hecho, risa> De hecho tuvimos una sección, la sección de canciones de deportistas, trajimos una, una canción de él con Dani Alves, bastante buena.
1: No me acuerdo cómo se llamaba, pero...
2: Madre
4: mía. Vaya bueno,
1: Hay un documental que creo que fue el documental... No, 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 no recuerdo qué documental del Barça era, porque han hecho unos cuantos.
2: Sí. Oh, un
1: pero me parece que toda la banda sonora es suya, es de Pinto. Ya ves. Wow. No lo hace
2: mal, a mí me gusta como lo hace.
1: Bueno, ahí está.
3: Mola, wow. mola. Hay, hay una diferencia muy grande entre cantar y producir música. La diferencia de curro de una cosa u otra es, es abismal, así que respeto para Pinto.
2: Pues sí, sí. Pinto protagonista del imperdible de hoy, y a mí me gusta mucho ese
1: imperdible. Pues lo respetas, ¿no? <risa> bueno, pues para, para Pinto vamos a ir con la siguiente sección que nos la trae Andrade, que justamente es lo que le ha dejado Pimpo a Andrea que ha sido en fuera de juego
4: Las
3: cosas no las he echabas de menos, eh, Andrea Espectacularidad.
1: ¿eh? <risa> bueno, pues vamos a ir con fuera de juego eh, Andrea Figueras, ¿qué nos traes después de tanto, tanto tiempo
4: Vamos allá. Os traigo deporte femenino, como no puede ser de otra manera, pero desde el punto de vista de que siempre queda un poco en, en segundo plano. ¿no? Eh, concretamente hoy os quería comentar una cosa, que supongo que ya sabéis, y es que la Liga está, está preparando test masivos, incluso ya los ha empezado a hacer, para que el fútbol masculino se incorpore lo antes posible a, a la competición. Y, y con esto contrasta que la Liga Iberdrola eh, se ha suspendido, tiene que ser oficial, pero se ha suspendido y con ello perderá unos 600.000 euros de, de espectadores, bueno, de derechos televisivos, aunque bastante menos que el masculino, pero bueno, que contrasta bastante la situación de unos con, con la de otras. ¿no? Y bueno, el panorama de la Liga de Iberdrola que ha dado que finalmente se le dará la Liga al Barça, y, bueno, falta que sea oficial, como he dicho antes, pero quedaría el baja primero y el Atlético segundo. Y estos dos equipos jugarían la Champions League el año que viene. Entonces, se ha decidido que no habrá descen descensos. Eh, por lo tanto, el Valencia y el Español se salvan de bajar a segunda. Pero sí ascensos, que serán el Eibar y el Santa Teresa, que es un equipo de Baga Badajoz, por si no lo sabía y yo tampoco. Y, y bueno, pues, pues así queda el panorama en el fútbol. Con lo que respecta al baloncesto, pues la FIBA en los urbacino, pese al, al, bueno, al aplazamiento de los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa, Ferran? Pues, Te veo la Porque cara.
1: se ha cortado el audio y no se con la FIBA. fIBA.
4: No ¿Se ha cortado en FIBA.
1: Se ha cortado, pero sí. Sí, es el... más... Y te has quedado así
4: congelada. Vale,
1: pues... Y repito de FIBA, no de, de Repito, repito. Pues,
4: no nada. Vale, eh, la FIBA mantiene el Eurobasket femenino para el 2021, que será en junio, eh, pese a que se tuvo que reestructurar el calendario después del aplazamiento de los Juegos Olímpicos. Y finalmente os traigo otra noticia que me ha parecido bastante curiosa. No sé si sabéis lo que es el torneo Gamer que para los oyentes voy a explicarle porque es un juego de palabras muy divertido, que es Gamer pero Game her en plan Game más la palabra her de ella, y es un torneo que se está disputando eh, vía videojuegos y, y es benéfico organizado por la Real Federación Española Español de Fútbol y que de momento ha conseguido recaudar 100.000 euros para donarlos a la, a la ONG de Médicos del Mundo. Entonces, la final es este viernes 8 de mayo, a las 7 y cuarto, eh, se va a retransmitir por Teledeporte y la juegan eh, Sheila García, del Rayo Vallecano, y una jugadora brasileña que es Beatriz Sanerato. Y, bueno, no, sab no sé si sabíais de la existencia de ese torneo, yo la verdad es que no tenía ni idea. No. Y me parece una iniciativa bastante, bueno, aparte de solidaria, pues muy ingeniosa para mantener el fútbol ya que no puede jugarse en, en los estadios, pues al menos continuar con, con el ritmo de la competición. Y, y hasta aquí pues mi sección de hoy. A
2: ver. So, no, se, no se ha visto nada, puedes escribirlo por el chat este hay aquí y es muy fácil, no te falta escribirlo con aún.
0: <risa> <risa>
1: No había caído que teníamos chat. Yo media hora pensando cómo es le Yo me pensando, ¿cómo le hago un gesto a, a Héctor sin, sin interrumpir a Andrea? Pues por echarte,
4: no sería nada nuevo, eh. O sea, estoy muy acostumbrada a que lo hagas, lo podrías haber hecho perfectamente.
3: Menos mal que llevamos ya seis programas de por videollamada. <risa> Aún no lo he enterado de que te <risa> Me Había olvidado
1: claro. completamente. ¿eh?
3: Pero bueno, que, que lo comentamos en antena y no pasa nada El corte este me lo tienes que tirar al final de la sección que viene ahora No tiene nada que ver con UFC ni con wrestling está, está la canción y está el corte a capela El corte a capela es al final
1: Vale, vale, lo tengo, lo tengo Vale, gracias
3: Y con bueno, esta bueno. previa
1: Y con <risa> esta la siguiente sección Pero antes Andrea nos ha hecho una pregunta Que era ah, que especial el torneo y todo eso, creo Que ha preguntado eso
2: Creo, no, no te ni escuchando, cabrón
3: Sí, sí, sí <risa> Estaba escribiendo la nota. Es
4: que si hablo y no me escucha nadie aquí madre mía.
2: No, no. Que a mí me ha, me ha sorprendido que TeleDeporte deporte lo retransmita, o sea, eso. Sí no sí visto. total. A mí también no. me
4: sorprendió. Pensaba que era algo así más de freaky
2: y tal, pero pero bueno oye que lo sacan en la tele. Algo más de freaky es jugar a videojuegos, ¿verdad? <ríe> Haciendo
0: amigos
2: <risa> Un saludo a la comunidad de Insport Perdón, perdón, con todo
4: mi respeto si
1: no me cayó mejor No pasa nada, eh Tú aplícate el cuento de, del, del, del programa sí, Digamos lo que digamos siempre con respeto
2: Claro, y, y mucho cariño
1: siempre
4: Sí, sí, sí Vale,
1: vale pues bueno, pues eh, dicho esto, no sé si tienes que añadir algo más, Andrea, es tu, tu momento tu minuto de... Sí, no? bueno, veo que te hemos quedado congelado así que supongo que...
4: Quedado... No. yo no
1: aunque quieras decir algo no vas a poder ¿quieres decir algo o no? ¿quieres decir
4: algo? no, no, nada
1: ¿quieres pedir perdón a miles de frikis?
4: no, tampoco
3: si ahora tiras la canción de deportista, va a quedar de puta madre con lo que ha dicho Andrea. Pues
0: vamos a ello.
3: Pues ni, ni Andrea ni Conor McGregor le piden disculpas a nadie y, y hasta ellos hacen lo, lo que quieren. Eh, la semana pasada hablamos de, de, bueno, de por qué no, de, de no volvía a la sección de canción de deportista con nuevas canciones, nuevos temas y tal. Y justo la semana pasada Tory Lanez, que es uno de los raperos de, del momento, sacó un nuevo álbum. Y con, con este tema que titulado Stupid Again, donde los primeros segundos utiliza el corte de, de entrevista a McGregor cuando gana los dos títulos y, y suelta una de sus frases míticas que quiere pedirle perdón a absolutamente nadie. Aunque aquí he hecho un poquillo de trampa porque realmente el resto de canción no tiene nada que ver ni con McGregor ni con UFC y tal. Pero sí que he aprovechado esta ocasión para traer eh, unos... Pocos crossovers y anécdotas que han, que han habido de, de cameos con raperos en UFC o al revés. Y uno de ellos, el más conocido, fue cuando Drake se pasó el fin de semana de, de la pelea de Conor McGregor con Khabib acompañando a McGregor casi hasta el lavabo. Estaba con él y con la bandera de Irlanda pues en los presajes, en las ruedas de prensa y tal. De hecho, cuando se lía una batalla campal después del combate, es un, bueno, se hizo un meme claramente de, de Drake, que, que había estado todo el fin de ahí dándose las de duro, de chulo y tal. Drake se cagó los pantalones cuando se le. A ver, es normal, no, no le culpo, ¿eh? Porque ver a, yo que sea a 50 personas pegándose entre ellas, muchos de ellos atletas profesionales, y, y tú, y a ti que te pillen en el medio, pues sí que tiene que ser un pelín comprometido. También eh, este tipo de, de colaboraciones y cameos de, de raperos y, y luchadores de UFC no sale muy a cuenta para, para el team raperos, digamos. Porque un, un trapero coreano, Jay Park, yo no lo conocía hasta el otro día. A ver, yo intento dominar de música, pero al trap coreano no, no he llegado aún. Entonces, y mejor, mejor ¿no? <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> el trap en sí ya, eh, pues es lo que es, el coreano ya ni te digo.
3: <risa> Eso es, que, que no falte el, el recadito de, de Iván al trap. Pues el, el J Park este es colega De, de un luchador de, de UFC Corean Zombie técnicamente, bueno, técnicamente se llama Chan Sung Jung, no sé qué, no sé cuánto Pero todo el mundo le llama Corean Zombie eh, Pues Brian Ortega que iba a ser El rival de, de Corean Zombie eh, Entró en una discusión yeah. con, con este tal Corean Zombie no es, no es Kim Jong-un <risa> <risa> bueno,
2: bueno. Ha tirado Ha tirado así fácil Ha tirado así fácil Es un tablero
1: visto los acontecimientos recientes? Ah, claro.
3: que no que hacerlo. No, el el tío ahí resucitando, desde luego. Pues Bri Brian Ortega le pegó al, al, al colega este, al Jay Park, al, al amigo de, del Corean Zombie. Es raro porque ni Brian Ortega ni Corean Zombie se caracterizan por ser tipos agresivos, pero bueno, por lo que sea, aquel no, día... No
2: me gustaría así. su música.
3: Ya. Yeah. <risa> no me gusta el trap coreano. <risa> Aunque no es técnicamente UFC, sino que es un cameo de entre rap y wrestling. Supongo que conoceréis a Post Malone, la canción sí. Rockstar. Él en directo tiene la tradición de, de coger una guitarra eléctrica y destrozarla contra el suelo. Más o menos lo típico en escenas así de, de rock. Pues Undertaker, el enterrador, que es uno de los personajes más... Más de, de entretenimiento, más oscuros, más de, de ficción, por así decirlo, aún dentro del guión de WWE, pues lo tenías ahí, a, al señor mayor pasándose al trap, destrozando guitarras junto a Post Malone en, en un concierto. Y bueno, más o menos todo este tipo de, de anécdotas son, son guays a nivel de, de entretenimiento, bueno, quitando en la de, en la de que se pegue un luchador de UFC, que, que tampoco es tal, pero bueno, más, más o menos dan juegos, son son casos de, de gente que más o menos sabe cuán, cuáles son sus límites y, y cuándo parar. No se puede decir lo mismo de, de Tyron Bully que es nuestro último cameo de, entre UFC y rap que traemos y es que Tyron Bully que es, es campeón de, de UFC, sigue siendo un luchador importante, él pensó que sería una buena idea compaginar su carrera luchística con el rap. Algunas veces, de hecho, lo hemos traído aquí en Canción de Deportista para hablar de, bueno, de canciones que eran una castaña, tal, que eran flojillas... Pero que no llegaban al nivel de, de vergüenza ajena de, de lo que vamos a escuchar El corte que tenemos a, a continuación es uno de sus nuevos temas Todavía no se va a publicar y espero que no se produzca nunca El corte es a capera, todavía sin, sin, instrumento, sin instrumento, ni producción, ni, ni nada Pero eh, yo creo que, que cuando bueno, lo escuchemos, lo, lo que aguanten nuestros oídos y es eso, por mucha postproducción que le metas, creo que es muy difícil salvar esto.
0: Falling in and out of love in and out of love with you falling in and out of love in and out of love with you falling in and out of love in and out of love with you falling in and out of love Yeah falling in, <risa> falling
1: in and out of love in and out of love with you, I mean, I can't really see you. Yo creo que... Yo a gente borracho, y sí. está en el mismo tono Total. <risa> Exacto. O mejor
0: incluso,
4: ¿eh? O mejor. <risa> afinando
1: afinando más.
3: Se está hablando precisamente de que Tyron Bulli va a volver a pelear el próximo día 23. Y claro, en UFC tú como luchador te puedes escoger la canción de entrada con la que quieres salir a pelear. <risa> Sería bastante interesante que su rival entrara con, con esto.
0: Se <risa> oh,
4: desconcentra total,
0: ¿eh? a
3: Exacto. Como leí en un comentario. Exacto. Leí en un comentario. El chiste no es mío, pero este, esta es la canción que te ponen cuando entras al infierno. Bueno, pues con esto
0: vamos a finalizar.
3: A
1: ver, dime, Andrea No,
4: no Que me gusta la puntualización de Héctor Este chiste no es mío Bueno, gracias
3: No, no me voy a colgar esa medalla
4: Ya, ya. ya está, es mi aportación Ya puedo
1: decir el, el, el usuario Este chiste es de arroba No sé qué ¿no?
4: <risa>
1: Que luego nos denuncia como Como cabronazi eh...
4: Exacto
1: bueno, pues vamos a. todo, eh. O sea, todas las mierdas que
2: las sabes. Todas. ¿Yo? Sí.
1: Hay que estar enterado de todo, hombre. Yo, claro, por, claro. Eso, por eso yo dejé de seguir a Cabronazi. Me envían publicaciones, mis amigos por grupos y me cuenta, O pues, sea, esta cuenta es privada. ¿eh? No, pues, no la quiero seguir. Yo no dejé de seguir Cabronazi cuando, cuando salió toda la polémica. Bueno.
3: Yo, sí, yo sí, sí, la y, y tengo pensado hacerlo. Siempre me ha parecido esas cuentas súper sobrevaloradas. En plan, joder, es, 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 realmente a la gente le hace gracia esto.
1: No solo porque recopile chistes de otras personas, que bueno, pues mira, pues lo puedes hacer y tal, y luego tal, pero si no, es, es el trato que tenía después con las personas que le habían plantado cara diciendo, oye, que, que esto es mío, ¿sabes? <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> que me lo has robado, y el, los tíos súper ¿Sí? prepotentes del palo, que nosotros tenemos abogados, que esto lo es nuestro, no sé qué, y encima lu lucrándose los cabrones, ¿sabes? Sí.
2: La industria del humor es una jungla muy... <risa> <risa> le La
4: reflexión
1: del
0: día
1: le, le roban a Hitler su icono eh, Le roban eh, de tu icono <risa> Ya, bueno
2: <risa> Como si fuera un icono, Hitler, eh Cuidado
1: <risa> <risa>
3: Me, me los imagino como en los Simpson cuando el señor Vance le da el billete a, a Fidel Castro ¿Me puede devolver el billete? ¿Qué billete? ¿Qué ¿Me puede devolver el chiste? ¿Qué chiste? ¿Qué meme? ¿De, <risa> ¿De qué? Cabrón, así, así
2: ¿eh?
3: Cabrón, Ya así así.
1: va plagiando cosas, pero te menciona te dice, bueno, esto es de tal persona pero aún así los cabrones siguen cobrando ¿eh? Ah. Era y... Y para. Bueno, nos quedan dos minutos para las 8 en este sentido. La hora de los aplausos. ¿Quieres rellenar hablando más de cabronazo? Iván, ¿te da sí. tiempo a tu sección de cosas que no sabías de o la dejamos pa,
3: pa para
2: después? Para después, mejor y la comentamos un poco, ¿no?
3: Pero, pero qué manía es esa con empezar con puntualidad el Star News. <ríe> si sí, da igual. Sí. Sí. Sí.
1: Siempre buscamos tope de y luego no vamos a empezar temprano, este o sea pero bueno, como seguramente adolescencia no habrá cuadrado bien los tiempos del programa, seguro que empezamos a la hora. Ahora son las 8 entonces no sé qué hora es, pero yo creo que rondan las 8
2: Con dos Serena Williams que tiende el juez de silla.
3: Serena Williams se ha hecho viral tras publicar un ingenioso vídeo en su cuenta de TikTok, en el que se puede apreciar cómo simula entrenar con ella misma. En las imágenes se ve como la ex número uno del mundo, equipada con su raquete y su conjunto para jugar, responde varios golpes de ella misma, quien está vestida con una ropa diferente. El vídeo parece que fue grabado en el jardín de la casa de la tenista estadounidense.
2: Bueno, Hostia, oh, se me han perdido los titulares, ahora, ¿qué me va a ver Viva el
1: arte <risa> español. Sí, que no digo yo el titular, Iván. El
2: titular
1: Viva sí, no, el <risa> arte vale. Sí, sí, sí. Viva el arte español.
4: La actriz Sara Salamo, pareja de Disco Alarcón, es bastante activa en las redes sociales y tiene un fuerte carácter reivindicativo y este lunes volvió a mostrarlo tras tirar de ironía para responder a unas declaraciones del torero Cayetano Rivera. El mundo del torero es uno de los más afectados en esta situación dramática que estamos viviendo, aseguró Cayetano Rivera, algo que provocó la indignación de Sara Salamo, subvencionado titi titiriteros rojos. Ah, no, toreros. Escri escribió la pareja de disco en Twitter. Una publicación que ya cuenta con más de 11.000 me gusta.
1: El delantero confundió la portería al meterla.
3: Farid El Melali fue acusado por parte de una joven de exhibición sexual. Según la denunciante, el delantero del Angers que acabó admitiendo los hechos tras ser detenido por la policía, se masturbó mientras la miraba en el transcurso de la noche del lunes. Al final, el chaval, que no presentó oposición, fue arrestado por un policía alrededor de las 11 de la noche. El Melali que no tiene antecedentes penales, pero sí fue visto por un vecino semanas atrás realizando hechos similares, se enfrenta a un año de prisión y una multa de 15.000 euros.
1: Los Simpson y Lobren ya lo predijeron.
4: Dejan Lobren, central de Liverpool, no cree que el coronavirus sea una amenaza real pese a que, sea, pese a que ya haya cerca de 250.000 fallecidos en todo el mundo y que se trata de una conspiración para poder tener controlada a la sociedad y forzar a la gente a que se vacune. Lobren comentó una publicación de Bill Gates en la que el fundador de Microsoft agradecía el trabajo de los sanitarios en esta crisis por el coronavirus con un Game Over Bill, la gente no es ciega. Dejando claro que no comparte que el coronavirus sea una pandemia.
3: Y Origi tira de recuerdos y de eliminaciones. El jugador del Liverpool que marcó el cuarto gol en las semifinales de Champions ante el Barça el año pasado ha querido recordar que esta semana ha hecho un año justo de la hazaña en Anfield. Origi ha colgado en sus redes sociales una foto con un cuadro que le regalaron sus más allegados, en el que se ve a él marcando el gol de, en ese famoso córner. Dicho cuadro ha sorprendido a sus fans, ya que ocupa tres cuartas partes de la pared de su salón, motivo por el cual ha sido muy comentado en redes sociales y trending topic en Twitter.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, eh, cuatro noticias falsas y al revés. Cuatro noticias <risa> falsas <y una> noticia noticia <risa> falsa. ¿Cuál es la noticia infiltrada? de los, los Simpsons. Sim es para reñillo, ¿eh, la cosa, la de los Simpsons. En verdad Sim no, es que Logren ha dicho que a Bill Gates que la pandemia no existe.
3: Hombre, es que ya negar el coronavirus a estas alturas me parece un pelín... Ah. No, no sí. oiga, a ver,
1: Logren, según la noticia, no niega el coronavirus, sino niega que haya sido una pandemia sin querer. Como ah. diciendo, cabrón, ah. lo que estáis haciendo es para allá vacunas y así nos controláis. Ah, pues yo estoy con él, eh. Yo creo en él. Bueno, ah, pues la y de Lorena es, es cierta. <risa> la de Lorena es
3: cierta. Pues no. De
1: ¿Cómo Gates eso?
3: Pues dinos la falsa. La de. <risa> la
4: última. La
3: última. Salamo. No, la de Origi. La de Origi.
4: Origi.
1: La última, la última es falsa.
4: A mí es que se me ha cortado y no he oído la noticia.
2: O sea que. A, a, mí, a mí se me ha cortado la sesión entera, o sea que. ¿Qué te ha pasado? Oh,
4: bueno.
3: Iván, si es que no le he pega hostias al móvil durante el Star News, no, no es o sea, normal no para
2: él. Siempre cuando, más o menos a esta hora, cuando el wifi falla o alguna mierda así, ah. tío. Que desde el móvil es más complicado. Pero bueno, es igual. Ya es una nueva sesión interrumpir Star News.
3: Sí. Entrando ahí a taladros. Ya ves.
1: Bueno, pues, dicho esto, vamos a ir con la siguiente sección, que hoy, eh, la sección de WWW la partimos en dos. Eh, la partimos en dos partes del programa, porque si no, nos po es lo que más alcohol ya tenemos y podríamos hacer el Star Web Book, pero no se llama ese programa. <risa> y Como hay que tocar más cosas, pues hemos decidido partirla. Lo que pasa es que hoy, eh, aparte, tenemos... No Una, una semi-entrevista, un semi-debate, no sé, esto nos lo contará Héctor, pero le doy la introducción porque empezamos con Previa de UFC.
4: ¿Qué, qué me va a petar, me van a petar los oídos, tío, lo tenía, ¿sí? He tenido un flashback, he tenido un flashback al día del estudio ese, wow. que no se oía bien y de repente ¡pum! Ya está, ya
1: está. estaba viendo en, en las dos ventanitas, o sea, en, la, la, en las dos pestañas tengo a Héctor que estaba disfrutando que flipas con la canción y a Andrea que estaba sufriendo que flipas con la canción.
4: <risa> Esto es de streaming total, ¿eh? Es que sí, ya claro. lo podemos hacer. Claro,
2: claro. Tenemos contenido de sobra. La temporada ¿Te que tiene sufrir? Caparita
1: ahí en, en el programa, y estamos
2: que estamos está mirando, Se
1: está mirando eh, internamente del equipo. Y se pues la a, a Radio Star. Para el año que viene, al menos nuestro programa hacerlo en streaming, porque gana mucho. Entonces, a, Cada a lo mejor. Año que viene,
3: streaming, ¿eh?
1: Entonces, a lo mejor Iván Martínez tendrá que decir del palo. Bueno, pues nos podéis escuchar en YouTube y no sé, a lo mejor en Twitch o... <risa> Pero se, se va a tener que aprender otra cosa nueva.
2: Joder, pero si todo es lo mismo, es estar por radio en tal red social y ya. <risa>
1: Pues bueno,
3: ya lo vemos, está tres, por ver. Las tres horas de, de editar el vídeo en comparación con decir una red social más, yo creo que... <risa> <No pasa nada. risa> bueno, pues eh, coméntanoslo, Héctor. Esto es, este fin de semana vuelve UFC y vuelve por todo lo alto con UFC 249 y no hemos podido tener aquí en directo a, a Raúl porque él ahora mismo está trabajando. Pero bueno, hemos hecho lo, lo posible por contar con su testimonio y sus conocimientos para hacer la previa de, de este ventazo que se viene este sábado. Nosotros aquí ahora eh, emitiremos la, la semi-entrevista, bueno, el típico cuestionario que hacemos siempre con, con Raúl. Aún así, antes de ir con ello, me gustaría hacer un, un par de apuntes sobre, sobre el evento. Y es que hace un par de semanas, cuando hablamos de lo zumbado que estaba Tony Ferguson, eh, no sé si os acordáis, Ferran y Iván, del corte que pusimos, bueno Iván seguro que se acuerda porque sí, es ver mi, sí, no, 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 eh, que mide unos 60, unos 70 insultándose con Fabricio Verdúmez, campeón de los pesos pesados que le doblaba en, en peso y altura eh, Verdum a, a día de hoy estaba retirado y era comentarista de UFC en Dazón pero a, ahora ha vuelto a pelear, entonces alguien en UFC ha pensado que sería una buena idea que, que Verdum volviese a luchar en el mismo evento donde estaba Tony Ferguson. Por suerte, las normas de distanciamiento social harán que esta semana no haya muchas comidas ni muchos eventos de este tipo en el que coincidan. Y luego, en la típica entrevista de después del combate, cuando los luchadores pues retan a otros rivales o dicen cuáles son sus planes de futuro, hace unos meses Justin Gaethje, que va a ser el rival de Tony Ferguson, él reto a Ferguson y, claro, como los dos son luchadores muy, muy espectaculares y muy muy queridos por el público, él dijo, eh, bueno, lo típico, quiero pelear contra Ferguson, bla, bla, eh, que si Ferguson acepta el combate y se acaba produciendo, yo creo que podemos hacer que vengan un millón de personas al estadio. Al final, por unas cosas u otras, de un millón de personas se ha pasado a cero por ser un evento a puerta cerrada, pero que, bueno, como como analizaremos con, con Raúl a continuación, pues se presenta de esta manera.
1: Va a tardar lo suyo, ¿eh? Que está cargando esto.
0: <risa> pero, tío, pero, es ¿verdad?
1: Y ahora me añado un archivo. Esto, esto es un... Me sale <risa> el círculo de Apple con los multicolores.
3: Es que de, de todos los programas que he visto estos días por streaming y tal, o sea, creo que somos el único al que le pasa esto. Ya ves. O sea, pero fallos constantes, ¿eh? Todavía sigue cargando el audio. Sí, sí, tal
1: cual. No, 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 se está ahí dándole. Tengo una idea, toma por fuera.
3: Tú esto no lo cortes, eh. Tú, déjalo. No, no, <risa> Esto te queda.
1: <risa> tengo una
3: idea. <risa> tengo una idea, tengo una idea. Ok, pues aquí tenemos al referente de UFC, Raúl
5: Mancheño. Muy buenas. Muy buenas, no podía faltar, eh. Antes de,
3: de entrar en materia y de hablar del UFC 249, hay que preguntarte cómo, cómo estás llevando la cuarentena, que eres una persona querida por el equipo de Star Sport y, y quieren saber de ti.
5: Pues no se apreciará en radio, pero cultivando cultivando pelo en la cara de mendigo, la verdad. Pero bueno, sí, bien, sí. Vamos, haciendo, vamos haciendo como todo, ¿no?
3: Exacto, el look cavernícola va, va increciendo pero. Exacto. Bueno. Eh, estamos bueno grabando esto no, no en directo pues claro, o sea, en el momento en el que emitimos el programa eh, nos impedía había impedimentos laborales para cuadrarlo, estamos haciendo todo lo posible por tenerlo, por tenerte casi como Dana White ha hecho todo lo posible para mantener la actividad durante estas semanas. ¿Cómo valoras la gestión del presidente de UFC?
5: Hombre, yo creo que como tú bien has dicho intentó hacer todo lo posible en su momento para conservar la fecha original del 2.49 el, el mes pasado y realmente fue hasta el señor fue el señor Disney que le dijo <risa> que es, es el, al final es el propietario de ESPN ¿no? mm. el que le dijo que nada, que era un paso atrás y que respetara, <risa> respetara la ley y nada, y al final bueno se está, se está haciendo ¿no? en Florida que es el estado, el único estado yo creo que considera la, la UFC o la WWE como eh, actividades de, de, de esenciales ¿no? para la economía así que bueno yo creo que ha hecho todo lo posible para un poco para dar a lo que el fan quiere al final un poco da, dar el producto eh, pero ma manteniendo y conservando lógicamente la, la salud y la seguridad de, de sus trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que no se le po no se le puede achacar nada y yo creo que lo ha hecho bastante correcto.
3: <risa> Entre otras de las posibilidades que se han ido barajando estas semanas es la de la, la Fight Island, como se ha bautizado, la isla privada donde quieren hacer peleas y eventos como ¿qué opinión te merece este proyecto? ¿Y crees, sí, ¿tú crees que, que se acabará llevando a cabo? ¿No? <risa>
5: es sí, la fantasía, pero bueno, no sé, yo creo que hace un par o tres de semanas sí que se escuchaba más fuerte que Dana White decía que era, era real, que era un proyecto real, que se estaba trabajando en ello. La verdad es que desde hace tiempo que no escucho actualizaciones eh, por parte de fuentes oficiales y la verdad es que no lo sé hasta qué punto deberíamos ser un poco escépticos porque bueno, si la situación se prolonga demasiado, eh, puede que sí que se sea viable el tener como tener un punto para hacer eventos, aunque sea sin público, lógicamente. Esto estamos hablando de una situación sin público. En El momento en el cual se vuelva se vuelvan a permitir eh, los eventos con público, lógicamente la Fight Island sí. no, no 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 cabría no cabría lugar para ella, entonces para yo las vacaciones, que... ¿no? De... Exacto. Entonces yo creo que sí que se, si se prolonga esta situación durante varios meses, tal vez si, tal vez pues se podrían haber algunos eventos desde allí. Pero lo veo bastante, bueno, bastante fantasioso.
3: Ya en cuanto a UFC 249 tenemos un cartel de locos que ahora comentamos en, en profundidad. Pero todo lo que no es todo lo que no van a ser peleas de cinco asaltos, que son las dos peleas principales del undercard. ¿Cuál es la lucha que te llama más la atención de las que tendremos este sábado?
5: Bueno, de... quitando el main card, uh, estaríamos hablando de los prelims. Eh, yo creo que obviamente el último combate de los prelims, que es el Cowboy Serróni contra Anthony Pettis eh, 2, mm. eh, yo creo que esa es, puede ser muy buena pelea. Pero quita... obviando esta, porque es la que tienen son los nombres más con más peso en, en, en los prelims. Yo creo que la de Vicente Luque contra oh. Nico Price tiene material o tiene madera para, para ser uno de los combates fuertes de, de oh. la noche. Estilísticamente yo creo que es una es un combate muy bien escogido. Los dos tíos son bueno, son muy dinámicos, son de intercambiar, son de, de llevar la pelea al otro, y yo creo que potencialmente puede ser una muy buena pelea. Ahora, hay, tan, hay tantísimas que Vaya. se pierden en la multitud. Es que claro,
3: eh, como comentabas, esto no, no forma parte del evento en sí, sino que sería una especie de, de previa. Y tener a dos Exacto. nombres como Cowboy y Anthony Pettis en esa en esa franja horaria es de locos. Aún así, en este combate los dos son, son leyendas, son tíos muy queridos, son tíos espectaculares pero que vienen de... que están atravesando los dos una mala racha y que vienen de unas actuaciones un poco por debajo de las expectativas. ¿Crees que se podría decir que el perdedor de este combate empieza a estar acabado y replanteándose su futuro en UFC? Es difícil
5: saberlo. Por edad... Eh, por edad no ninguno de los dos está en una edad que a lo mejor eh, se encuentra en una situación de riesgo para, para plantearse el retiro, por ejemplo Cowboy tiene 35 y Anthony Petty creo, creo que tiene 33, son relativamente jóvenes, no son jóvenes pero tampoco son eh, demasiado veteranos eh, sí que a nivel de rendimiento, claro esta sería eh, de perder sería la cuarta derrota consecutiva para Cowboy la tercera para Pettis sí. Eh, son luchadores de los últimos años de, de muchos de altos y bajos la verdad pero realmente la mayoría de las derrotas que han tenido los últimos años han sido como con tíos con muchísimo nombre con muchísimo nivel mm. aún no los veo en ese punto de, de digamos de estar de arrastrarse por los campos ¿no? como <risa> utilizando el término futbolístico Vaya. Eh, pero sí que yo creo que dependerá mucho de cómo sea la derrota. Uh -huh. eh, si estamos hablando de una, si estamos hablando que los dos dan un combate competitivo, se les ve bien, se les ve en forma, eh, difícilmente, la, sobre todo a nivel de UFC, que los corten, uh -huh. eh, que les, que les eh, cancelen el contrato, lo, lo dudo bastante, porque son dos tíos bastante populares. Uno, uno es ex campeón mundial, entonces uh -huh. siempre eso. Hay que tenerlo en cuenta. Pero si te tuviera que dar una respuesta, depende de cómo, de cómo pierda el aqueleto que vaya. Eso
3: es. Para mí uno de los factores que reflejan el nivel de un evento es el hecho de que el main event en cualquier otro pay-per-view pudiese ser un combate principal de largo. Y creo que es un poco lo que ocurre aquí. Tenemos a Henry Cejudo, campeón de las 135 libras, defendiendo ante Dominic Cruz. ¿Por qué motivos este combate es tan interesante?
5: Bueno, primero por la contraposición de, de personajes, o sea, eh, Domin Dominic Cruz, estamos hablando de uno de los tíos con posiblemente más conocimiento técnico de, de, de MMA, estamos hablando de un tío que es analista, eh, junto con Daniel Cormieres podríamos hablar que son los mejores analistas de, de la MMA y un tío muy serio, articulado eh, Con un estilo muy Muy seco ¿no? Un trash talking muy, muy, muy elegante Muy elocuente ¿no? Y Henry Cejudo todo lo contrario Estamos hablando de eh, Excéntrico El cringe al 100% Y mucho más pintoresco Entonces Ya solo por eso es interesante de ver Ahora, estamos hablando De uno de los combates potencialmente los combates más importantes de la historia de la división mm. estamos hablando de Dominic Cruz que posiblemente se puede considerar el mejor peso gallo de la historia y Henry Cejudo que sería una victoria de estas de consolidación como uno de los más grandes también, mm. lógicamente, porque estamos hablando de estamos hablando técnicamente del bicampeón y contra un tío como Cruz, que es la, sigue, sigue siendo la élite. Sería, sería una derrota dura para Cruz y una victoria muy importante para Cejudo.
3: Para claro, solo cuatro personas en la historia han sido dobles campeones, han tenido dos cinturones a la vez y Cejudo es uno de, de ese club. Ya pasando al, al Main Event, que para mí es una pelea de locos por las características de, de los dos luchadores, son muy entretenidos, son cañeros, pero claro, no es el Tony Ferguson contra Khabib que quería ver todo el mundo. ¿Crees que se está infravalorando el Ferguson contra Justin Gaethje por el deseo de ver a Ferguson contra Khabib?
5: Yo creo que un poco. Se está. Lógicamente es una pelea que en otras, en otras condiciones eh, sería valorada de forma muy distinta. Eh, yo creo que estamos hablando de que nadie quería ver a Ferguson luchar por otro título interino sí. o A nadie le gusta, sobre todo teniendo en cuenta que podía haber luchado ya por, por dos, tres o cuatro títulos interinos sí. Ferguson Desde que lo ganó eh, y, y es una pena porque es una pelea espectacular Puede ser la mejor pelea de la noche tranquilamente, fácilmente O del año Y o de año incluso sí sí por supuesto por supuesto y estamos hablando de dos tíos estilísticamente que es un, un, combinan muy bien y lógicamente porque todo el mundo quiere ver el gran combate por el título de verdad de, eh. entre Khabib y, y Cerbosón.
3: En cuanto a Tony, ¿qué diferencia hay al tener como rival a Justin Gaethje
5: respecto a Khabib? Radicalmente es una estrategia totalmente distinta. Estamos hablando se ha preparado contra contra un wrestler de presión absoluta y ahora se tiene que enfrentar contra un tío que es muy buen wrestler, pero no utiliza su wrestling para nada, para nada, eh, cero takedowns en su carrera de la UFC y es un tío que tiene unas credenciales brutales en wrestling, pero es un tío que es, es un striker puro, de, con un boxeo duro, con golpes de, potentes que
0: básicamente va a ir a
3: noquearlo mm. y entonces lógicamente son la, la, la noche y el día a nivel de, de estrategia y claro o sea eh, no es a Ferguson al que más le afecta el cambio de planes hemos hablado muchas veces de lo loco que está es un tío que entrena en jornadas laborales como seis, de 6 seis a 8 horas al día o sea, Ferguson y va a estar preparado en sí, pero Justin y hasta hace tres semanas no sabía que iba a tener este combate y su preparación no ha sido la misma ¿Se puede dar por hecho en cuanto a Cardi, sobre todo, que si el combate pasa del primer asalto va a ser para Tony Ferguson?
5: Yo creo que podríamos estar hablando que si el combate sí, pasa del primer o segundo asalto, mmm, las probabilidades se incrementarían exponencialmente a favor de, de Ferguson por lo que tú has dicho, ya no solo porque naturalmente tenga mejor cardio, es un, es un animal del cardio, sí. sino que lógicamente se, ha estado, se ha, estado, ha estado entrenando durante mucho más tiempo que, que, que Geichi desde luego, sí. pero bueno, es lo que estamos hablando, la estrategia de Geichi no va a cambiar, sí. o sea, va a ir a conectar, Ferguson no es, no es de, demasiado difícil conectar, eh, y ya sabemos lo peligroso que es cuando conecta. Es Un tío que no se, no se aguanta nada todo lo, todo lo lanza con intención, con mucha potencia Y claro, eso tiene una contrapartida que a lo mejor en los últimos asaltos puede diluirse un poco Ya lo veremos, ya lo veremos uh -huh. eh, Desde luego que si estamos hablando de cinco asaltos le daría la ventaja a Ferguson si hablamos de los primeros dos asaltos, pues
3: probablemente sería sería bueno. Eso es, hay muchísimos factores interesantes para el combate. El hecho de que Ferguson nunca ha sido noqueado, pero Justin se ha noqueado a 18 rivales a lo largo de su carrera. El poder bestial de Gaethje, eh, la impredecibilidad y el dinamismo de Tony Ferguson. ¿Cuál sería tu pronóstico para el main event?
5: Bueno, yo... Depende, yo se lo daría Se lo daría a Ferguson um, eh, Realmente es lo que he dicho un poco antes Si, eh, si el combate va a los cinco asaltos Yo veo una decisión Que se pueda llevar por decisión Ferguson Y lógicamente yo creo que La ventana de oportunidad Más clara para Gage está en los primeros asaltos Pero bueno, es un tío Es peligroso en todo momento Por esa potencia que tiene Y bueno, es, a, a Ferguson Le, le, puede, le puedes tocar lo único que tiene es esa durabilidad sobrehumana, ¿no?
3: Eso es. Pues ahora le pasamos el pronóstico a nuestros compañeros y muchas gracias, Raúl, por, por tenerte aquí por tus conocimientos que siempre son muy bien recibidos. Gracias a vosotros. Chao. Bueno, pues eh, ¿quién, ¿quién crees que va a ganar? ¿Tony Ferguson o Justin Gaethje? A ver, yo siempre voy con Ferguson.
2: A mí me gusta el estilo agresivo de Ferguson y eso. Siempre me ha gustado Ferguson. O sea yo con Ferguson ¿no?
3: ese es yo yo, aquí yo
0: también
3: grande grande hombre es que son 12 victorias seguidas del cucuy así que yo,
1: yo por llevaros la contraria voy a decir el, el otro nombre que no, ahora no, no me acuerdo pero, <risa> <risa> pero para que porque los tres habéis dicho Ferguson y digo va pues yo le voy a, a darle a Kekeichi, ¿no ¿se llama así? <risa> Ahí está la
2: tabadera de
0: Fernando.
2: <risa> ya estaría por mi parte. Y la camiseta del Albacete, que no pasa desapercibida.
3: Ah, ya, ya. Wow. Como, como llevo diciendo todo este año, es muy difícil ser del Albacete y ser de izquierdas. Pero se intenta.
2: No, no. El Albacete es un equipo respetable, hombre. El sí. queso mecánico, que se le conoce. Vaya.
1: No es como ser gallego y que no salgan dictadores, ¿no? De ese tierras? <risa>
2: Algo
3: así.
1: Vale, pues. Eh...
2: El Benega está ya orgulloso de lo que dices, ¿eh?
1: <risa> vamos a ir con la siguiente sección. Que la. ¡Anda! Que la traigo yo. ¡Ojo, eh! ¡Hala! ¡Qué sorpresa! La traigo yo, sí, sí. Ahora tengo que buscar el, el de esto. La o sea, sintonía que está aquí porque vamos. ¿Con lo habitual que estamos haciendo durante esta cuarentena? ¿Jugar a los, a los quiz?
3: Bueno, es la segunda vez que lo hacemos, ¿no?
1: No, pero digo, la gente lo hace en su día a día y ah, todo. Ah, vale, vale. Claro. No, no, en, su no, tiempo, en su tiempo libre. Y vamos con un Stark. <risa> bueno, pues ahí estamos con nuestra sintonía habitual <risa> y nuestra sin robar no somos como cabronazis eh, y Rodardo y... no, <risa> me he
3: dicho no. a 3 arroba a 3 sí.
1: <risa> vamos a ir eso entonces ya lo sabéis son tres preguntas sobre deporte que serán eh, según estén puestas aquí o sea yo no iré salteando irán tal cual te puede tocar una difícil o una muy fácil y entonces eh, cada uno de vosotros tiene que hacer tres para tener pues la estrellita el que falle irá hacia abajo hasta que se compre el todo. Es más fácil de lo que parece y lo he explicado un poco como el culo, pero bueno. Vamos
4: a la primera. Y le toca a
1: Andrea.
3: Gana el primero que
0: acierte tres. Así que ya pero, está.
4: un momento. Esa ABC. No. Hostia. No es ABC. <risa> vale, vale, vale.
1: Son preguntas de, de Cultura General del Deporte.
3: Pregunta abierta. Uy,
1: ¿En qué año se inauguró el Camp Nou?
4: Guau, wow, me siento fatal por no saberlo, ¿eh? <ríe> Hostia, no lo sé, tío. No lo sé. No. Me sé el año de la creación del club, pero no del Camp Nou. No, ni idea, no lo sé. Héctor.
3: 1912. No, Iván.
1: 1924. Pues no, el Camp Nou como tal se inauguró en el 1957. Bueno. <risa> wow. Cerca. Vale, pues, Andrea, no aceptado. Vamos con Héctor. Héctor, ¿cuántos Grand Slam tiene Roger Federer? Uh, eh, ¿20? No, Iván. 21. No, Andrea.
4: 18. ¡No! Tiene 17.
3: Hostia.
0: ¡Ah! Imagina que
3: tiene 19 y todos nos hemos quedado ahí bueno,
0: Tengo que
1: decir, ¿vale? Que aquí habría bar, pero bueno, va a contar esto Que estas preguntas son de hace unos años Es decir, que a lo mejor ha ganado más
0: Hostia. Ah, a
4: ojo. Espérate, porque no creo... A buscarlo.
0: creo
2: Creo que tiene 19, ¿eh? Esto lo ha dicho Hostia. Ahora, Creo que tiene 19
4: Estoy
1: Hablo buscando yo también. ¿no? ¿No? no, yo no lo voy a buscar, ya os veo a vosotros, ya. Andrea lo está buscando. Se la veo con. Concepto. Tiene
4: 20.
1: Tiene 20. ¿Quién ha dicho 20? Yo.
4: 20,
1: pues, 20. Héctor suma primera. Primer punto. Ah, el Iván ha entrado, eh. Ha entrado Iván. Ha entrado el vale, bar, sí. ahí vale. <risa> y va. Iván, te Pero... toca. Va. Vale, va. ¿A qué federación pertenecen los saltadores de trampolín? A la... A la Federación
2: de Natación. No sé cómo... F... F... La Federación de Natación, vamos.
3: Igual, con que me dijera de natación ya me entraba. Vale. Y el
1: Iván tiene un puntillo.
3: ya que iba a decir la Federación Ramón San Pedro. <risa>
1: <risa> Juez, escucha. Me pasé. Andrea, por tu primera <risa> estrellita. Bueno, por tu primer puntito. ¿En qué deporte destacó Magic Johnson?
4: En baloncesto. ¡Correcto! ¡Vamos!
1: <risa> Empate a uno, a ver quién es el primero que consigue tres. Le toca ahora a Héctor. Eh, ¿Qué animal se puede cazar en la modalidad de caza menor? El ¿Conejo? No, Iván. Eh, paloma o perdiz. La perdiz, correcto. Oh. Wow. Wow. Y el plato de nuestro chef también. Sí. Oh, o
2: sea, ¿la habéis visto eso? Es un
1: buen Yo no lo he visto, tío. Estoy superado. Luego te mando una foto. Sí, sí. Vale. Viralizados.
0: Viralizados.
1: Vale, pues llevo ojo que se acerca al final. Vamos a ir con Andrea. Andrea. Eh... Dale, estoy buscando. Ojo, ¿eh? Bueno, ¿qué país ha ganado más Eurocopas seguidas?
4: Wow. Eurocopa Seguidas. Alemania Seguidas, eh uh. Digo Alemania, no tengo ni idea.
1: No, Héctor Francia. No, Iván. España ha sido la única. Correcto.
5: Vaya.
1: ¡Wow! <risas> Iván suba su estrellita. Vale, vamos a ver quién queda en segundo puesto, quién tiene medalla de bronce y quién tiene pues la medalla de, de, de plata.
2: Ha eh... dudado, ¿eh? Con qué, con qué.
4: Sí, la medalla de hierro. ¿sabes? No era el
2: material, Que Pega el segundo. ¿Qué aleación de metal era la <risa> que?
1: Vale, ¿cuántos minutos, Andrea? Dura un partido Ay, de. De. De béisbol.
4: Eh... Pero vaya pregunta no. más trampa, tío. ¿Cuándo? una hora? 60 minutos.
3: ¿Héctor? Eh, 100. La
1: pregunta, como ha dicho Iván, es... Trampa, es No se mide por tiempo. Así que no hay tiempo. O sea, no hay. El béisbol es hasta que llegas a un resultado y, y ha habido partidos de 5
2: horas. Y, o sea, hay partidos de 2 horas y otros de 5, según llegas al resultado.
1: Pregunta, trampa, era trampa. Era muy trampa esa. Ah, es wow. y yo una ahora. Dura, dura lo que dura, pues lo mismo. Eh... Venga, Andrea, ¿cómo se llama el estadio? El camino. Ah, es verdad.
2: perdón. <risa>
4: es
2: verdad. Es verdad. Es verdad.
0: Es
1: verdad. Es que Es verdad. Es que Es verdad.
4: Es
1: eh, Héctor, ¿cómo se llama el Estadio del Villarreal?
3: Eh, Uy, ya la
1: sé.
3: Cerámica, algo de la cerámica. El Estadio de no. la cerámica, Héctor.
1: Aunque aquí me marca el nombre antiguo. ¿Sabéis cómo se, se llamaba todavía?
3: Hostia, espera, a ver si... Yo me lo sé, pero no respondo. Madrid, el Madrigal. Sí, correcto. Oh.
2: El, para estadio, para... el Estadio
1: Ascendado. <risa> <Andrea. risa> ¿Qué país ganó más medallas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012?
3: Se ha quedado ahí Igual tienes que repetirlo Ferran porque a mí se me ha cortado ¿También? sí, sí Se me ha sí.
4: cortado
1: Andrea, ¿qué país ganó más medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012?
4: Estados Unidos
1: Correcto bueno, el desempeño. <risa> ¿A qué deporte le corresponde el corner corto?
3: ¿Al hockey hierba?
1: Correcto. Y sí, vamos a ver. Pues, Empata y hacéis todos, o si no, pues se queda abajo. Eh... Espérate, espérate. ¿Qué deportes controlado oh, llevo,
3: internacionalmente? Yo llevo tres ya.
1: Sí, 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 pero vamos a ver si empata. Que queda en tercera posición o no lo merece. <risa> ya. Clima <risa> <risa> el, el, el Olímpico. ¿Qué deportes controlado internacionalmente por el IJF? Que será una federación.
4: ¿IJF? Oh, pues no tengo ni idea.
1: Y JF, el deporte tiene una de las líneas.
4: Yeah.
3: ¿Nada? Yo no me lo sé. Eh, Incluyo que la de el deporte debe ser la J, ¿no? Sí, correcto. ¿Y International, no sé qué Federation.
1: Internacional, exacto. Con J, un deporte con J, va. Uh, judo. Correcto, el judo. ¿Y yeah.
4: o yeah, no? Sí, sí. Es el único con J que se... Bueno, es que no sé si hay más con J. Ay, bueno, Yo, qué es que...
2: Miedo. <ríe> estaba pensando, lo digo, ¿qué deportes hay con J? Ya, ya, ya. El judo, sí, el sí, judo. Sí. Bueno,
4: ¿se considera, ¿se considera el deporte o es como... Hombre, es del...
3: olímpico. El, el judo, el judo es deporte habría... olímpico,
2: creo que
3: sí. Díselo a, a la cara a un judo, cabrón. <ríe> <ríe> no, no,
4: pero a veces se le llama a estas cosas. Eh, de, otro, de otra forma, ¿no? O sea, bueno, aparte de deporte, más. pues artes marciales algunas de estas, o sea... No
0: sí, sé. pero bueno... bueno. Me, me
4: cayó, me cayó. Sí,
2: mejor. <risa> <risa> no vendamos a ahora. Pues vamos a
1: hacer una pequeña pausa musical y volvemos con la última. No, no. <risa> pero antes del programa. En serio vamos a hacer pausa sí, sí. Vamos super mal y vamos a hacer pausa
4: oh, no. No, no, no. Hola a Hoy os traigo la canción De Never Never De Drenchil con Indiana Así que nada, disfrutadla El mejor
1: humor y la mejor música Aquí, en Star Sports. Escuchando Star Sports Son mucho más divertidos ¿Un grupo o una canción que te motive? Uf, una canción que te motive
5: Pues la de ¿Cómo te atreves a volver? de Moral
1: Muy buena Las virtu... ha
4: motivado deprime ¿eh? no ¡Sosca! Por
1: si hay alguien que no sepa Que son bien bien los castellers Porque hay mucha gente a pelotonar Pues explicarnos un poco En qué consiste este deporte Yo creo que primero de todo Tendríamos que entender Que los castellers ¿Mm? No es un deporte. Cada viernes de 7 y media a 9 de la tarde, aquí en Radio Star Rasa, en la 100.5 de la F. Bueno, pues terminamos la, la pausa y empezamos con la última media hora con la sección de cosas que no sabías de.
2: Pues sí, sí, cosas que no sabías de... Ya lo de presentar quién es en la sección da igual, ¿no, Ferranos? O sea, ¿para qué? <risa> <risa> no, nada, nada. que no sabías de... Es ese, ese, esa sección que... Conocemos un poco el deporte de, de un país
1: al azar que, que me dé a mí la gana, la verdad. Y hoy... Pues... Te has porque dices tú, pasamos de presentar la sección y te he dicho, vale, ¿dónde has caído? Es. Y en el momento has empezado otra vez a presentar la sección. Es que no lo he escuchado porque se me ha cortado y entonces he seguido para adelante.
2: He hecho, o sea, no te he hecho caso, tu pavaría. Pues. <risa> eh, hoy voy a hablar de, de Uruguay y la verdad es que he encontrado muy poco de, de lo que hablar de Uruguay, ya que todo su deporte se basa en el fútbol, básicamente. Pero bueno, es interesante saber que el primer Mundial de Fútbol se, se organizó en Uruguay en el 1930 y fueron ellos mismos el que lo ganaron. Me hace gracia porque casi todas las grandes competiciones a nivel internacional en el país que organiza. Por primera vez suele ser el país que gana por primera vez. O sea, pasó la Eurocopa también, que organizó, no sé si fue Italia, y lo ganó Italia. Pero y,
1: no hay mucha gente en Uruguay, ¿no?
2: Bueno, es un país, quitando, ahora no vamos a meternos aquí en cuestiones demográficas, pero quitando la capital yo creo que es un país poco poblado. Pero aparte es un país, eh, si todos tenemos en la mente el mapa de, de Sudamérica, es, junto con Paraguay el más pequeño de, de todo Sudamérica. Pero bueno, eh, al ser un país pequeño que sean el primer campeón del mundo, pues tiene mucho mérito. También sí, pero que
1: el país, el país en total tiene 3 millones y medio de habitantes. Pues mira como comunidad de Madrid más o menos. O sea, Cataluña Algo. tiene 7 millones, imagínate. Bueno, pero ¿por qué te metes con los uruguayos? Déjalo, si no, 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 3 millones y medio pues son 3 millones y medio. No me metió con ellos, estoy dando <risas> datos que he dicho en Uruguay. Bye. Que ya tiene mucho mérito, joder, de ganar mundiales con 3 millones de, de, de habitantes.
2: Bueno, oye, por felicidades. Pero... <ríe> y luego <ríe> ganaron también, <ríe> ganaron también el, el mundial de 20 años después, el de 1950, el conocido como el Maracanazo. Que era el mundial que organizaba Brasil por primera vez. Y bueno, se, todo el mundo creía que, que Brasil era la favorita. Y llegó a la final contra eh, Uruguay y Uruguay le, les acabó ganando y con una buena paliza futbolística. De ahí vino el, el maracanazo, el original. No el que le pegó a Alemania luego ya en 2014, que ese fue el mineirazo, que fue como la segunda vez que Brasil organizaba un, un mundial, le cayó otra buena. Pero bueno, Uruguay fue el, el que dio origen al maracanazo y también eh, Uruguay es el, el país que más Copa América ha ganado. Yo pensaba que no, que sería Argentina... Pero no, no es Uruguay. Uruguay tiene 15 Copa América, le sigue Argentina con 14 y Brasil solo tiene 9. O sea que Uruguay es dos veces campeón del mundo y 15 veces campeón de, de Copa América. Yo este dato, no, el de Copa América por lo menos no, no lo conocía. Luego a nivel eh, equipos, eh, tiene dos grandes equipos, el Nacional de Montevideo y el Peñarol. Que el Nacional de Montevideo tiene 8 Copas eh, Libertadores y el Peñarol 6. O sea, me parece bastante bien... Eh, el fútbol, digamos, no sé si decir fútbol base de Uruguay, porque casi todos los uruguayos juegan en, en ligas europeas, pero el fútbol allí en Uruguay, joder, pues tienen muy buenos resultados para ser un país pequeño en comparación con, con los otros de, de Sudamérica. Y luego, aparte de fútbol, también tienen una federación de, de baloncesto, donde ahí sí que han conseguido cosas, por ejemplo, dos medallas de bronce en, en, lo, en los mundiales, está muy bien, porque bueno... En Sudamérica sí que es verdad que el baloncesto, quitando Argentina, casi ninguno ha ganado nunca medallas a, a nivel mundial. Y Uruguay, dos bronces, pues tienen mucho mérito. Y luego me, me ha resultado curioso ver que en, en Uruguay hay una federación de, de pelota vasca. O sea, la pelota ah. vasca es... Sí, sí, sí. Una vez eh, eh, hablamos... De la... <risa> la temporada pasada hablamos de la pelota vasca y dijimos que... En Florida, en, en Estados Unidos, era era muy común jugar a, a la pelota vasca. Pero yo desconocía que Uruguay tenía federación de pelota vasca. Es más, tiene una liga de pelota vasca. O sea, me he quedado flipando. O sea, ¿Cómo cojones ha llegado un vasco a Uruguay y ha, y ha implantado eso? O sea, los, los vascos y sus cosas, ¿eh? Y bueno, poco más a... Bueno, a... No, No, di, di, di. Lo no. veo.
4: No, sí, que sí, claro. llegar a Uruguay, eh, implantar la pelota vasca y que guste, porque yo no he... Espera Cada que se ha
5: cortado. Puede
4: gustar semejante deporte. <risa> no, ¿eh?
2: Repítelo otra vez que se me ha cortado. No, no, repite me Andrea, me por favor. Traigo, me sí, no, sí, sí. es que
4: me, parece heavy, que me parece heavy que vayas a Uruguay, implantes la pelota vasca, pero que encima a la gente le guste le gusta buscar ostearte de esta manera, o sea me parece surrealista. Ya está, Yo Yo que lo sea, era es eso.
1: Es la última de Botabasca, <risa> los ríos allí los besados tíos que sufren, bueno no sufren, pero pasan bien, con esas manos no pueden sufrir, después se van a cortar árboles con las mismas manos, eh. ¿O
0: no, sí,
3: sí. me he pasado toda la sección buscando este corte de los
4: Simpsons. <risa> 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 o sea,
2: era, era chiste fácil, pero ha entrado bien. Pero, no, no, y bueno, eh, por último destacar que, que Uruguay es una fábrica de delanteros centro muy buena, vease eh, Forlán, Cavani, Luis Suárez, Estuani, poco más. Yo no tengo nada más que añadir de Uruguay, si queréis añadir algo de Uruguay, os lo
1: dejo a vosotros. No conozco mucho Uruguay, la
4: verdad.
0: <risa> bueno. No, pero
4: a ver, eh, es lo que ha dicho Iván, que tiene mucho mérito que al ser tan poca gente y en un continente donde los países son, pues yo que sé, Argentina, Brasil, que sean mucho más, eh, no, no sé, que tenga mucha más población, que sean ellos los que hayan ganado más copas, ¿no? No sé, es sorprendente. Sí.
2: Tienen bastante calidad en cuanto a fútbol. Luego otros deportes no le preguntes, pero en cuanto a fútbol van bien.
1: Bueno, pues veremos, veremos cómo prosigue el país y cómo avanza Uruguay, si son más, si son menos, o si siguen ganando lo mismo. Vamos a ir con la siguiente sección que se llama, se llama. espérate que la busco. ¿Quién? <risa> ¿Quién es quién? Con Andrea Figuera.
4: Muchas gracias. Eh, no echaba de menos que no te acordaras de lo que traigo cada semana, ¿Sí? pero bueno, ya entra a formar parte no, no, de la de este programa.
1: Sí, me, o sea, sí me acordaba, pero tenía que buscar el corte de música, y entonces por eso he dicho, espérate, tengo que buscarlo, que está aquí. Bueno,
4: bueno, te lo perdono. No te bueno, no, a ver, no, yo no. traigo el ¿Quién es quién? Lo que pasa es que Ferran... Eh, no no acostumbro a traer secciones, este esta semana ha preferido destrozarme la mía, me parece genial. Entonces yo traigo como un, un añadido de las secciones, ¿verdad? Porque básicamente es lo mismo.
0: <risa> lo que pasa
4: es que, vaya, qué pena. <risa> o sea, <risa> es como un plus también, pero um, os voy a dar opciones, no va a ser pregunta abierta. Entonces os haré preguntas, siempre relacionado con algún de deportista... Y a ver si, si sabéis, Es más que nada, curiosidades sobre deportistas, ¿vale?
1: Vale.
4: Eh, entonces, eh, la primera pregunta es, debido a su infancia humilde, jugó al fútbol eh, descalzo, porque solo tenía un par de zapatillas y su madre no le dejaba jugar con ellas. Entonces, tenéis cuatro opciones, que son Dani Alves, Iván Rakiti, el Kun Agüero o Luis Suárez.
1: Dani Alves, voy a decir yo. Suárez Pues yo digo el Kun bueno.
4: Pues, Pues es Suárez y bueno la, la, la anécdota es que de pequeño pues tuvo una infancia como he dicho bastante humilde y, y su madre le, le prohibió jugar con estas zapatillas pero como no quería perderse ningún partido pues jugó varios años de salto y bueno se ha convertido en to toda una estrella así que muy muy admirable lo que, lo que ha hecho
3: Cosas. Eh, que no... Guay.
4: Es <risa> pues la siguiente pregunta es: eh, se ha comprado una mansión en el lago Como de Italia por 25 millones de euros y tiene como vecinos a George Clooney y David Beckham. Eh, ¿Tenéis a Usain Bolt, Tiger Woods, LeBron James o Leo Messi?
1: Hostia, yo digo
2: Usain
4: Bolt. 25 millones y es quizás su cuarta residencia o quinta o...
1: ¿Lebron James? Es que no, no me suena, no, no, no sé por qué no veo a Lebron James en Italia, a lo mejor. Yo pues creo que
0: no, pega.
3: no Tiger, pega. Porque Messi y Lebron tienen que estar activos con sus equipos. Tiger Woods, yo creo. Yo digo Sain Bolt.
4: Pues es Leo Messi. Y a mí me ha sorprendido, claro. la verdad, pero... Se ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has visto, Ferran?
1: comprar una mansión en, en Italia. Sí. ¿Pero reciente o ya la tiene?
4: No, ya la tiene. O ah, sea, no, no ver, es reciente ahora. Ya la
1: tiene. Guiños al Inter, guiño a.
4: Uy, no me digas eso, ¿eh? <risa> 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 que me muero, ¿eh?
1: <risa> guiño
0: <risa> al Castel de Mills. <risa> <risa> claro.
4: Ojo. <risa> No sé, eh, pero me ha sorprendido que también George Clooney y David Beckham estén ahí. No sé, debe ser como un lago de...
2: de... ¿David Beckham dónde no tiene casa? ¿Dónde, yeah, ¿dónde no yeah. tiene casa David Beckham? Yeah.
4: Creo que un día en esta misma sección os traje la misma pregunta, pero... Eh, o sea, se había comprado un apartamento en Miami por 40 millones y era Beckham. ¿Te o sea, sí, un, un
1: eh... yo, o algo así. Joder, <risa> joder, vaya la loco está buscando imágenes y el lado es todo lujo ¿eh? o sea es precioso
2: ¿Qué, qué, qué, por, qué, por, qué, por 25 millones que quiere está... <risa> un totano está
0: a los pies
1: de... está a los pies de de los Pirineos hay los Pirineos hostia pues
2: <risa> sí que es grande
0: es
1: el, <risa> el sur de Francia <risa> de los Alpes está al lado, a, a los pies de los Alpes está, está bene está bene, Como allí, está bene. Sí. Eh, ¿algo
4: más? bueno, el siguiente es eh, sobre deportistas ya retirados y es que este, esta persona siempre quiso ser cura hasta que se dio cuenta de que tenía talento para el, el fútbol eh, cuatro propuestas Lilian Turam no sé si se pronuncia así, lo siento Diego Maradona,
1: Ronald Koeman o Luis Figo. Hostia, pues yo, yo iba a apostar por otro, ¿eh?
3: Caca. Es verdad, caca sí. es No, pero con las cuatro opciones sí. que ha dado está
2: claro que es Lilian Turán. O sea. sí. ¿Sí?
3: ¿Turán, ¿Claro? ¿Turán? sí.
4: ¿Sí? ¿Claro? Sí,
3: claro. Yo voy con Turán. Es Turán, sí, sí. Eh,
4: no, esperaba no, no, no. que dijerais Maradona, no sé por qué había la esperanza de que alguien lo dijera Si nos regalaran
3: cocaína en la iglesia igual había un mínimo de
4: esperanza Dios y ya para acabar abandonó los estudios en cuarto de la ESO para dedicarse al deporte profesional Ramos ¿quién
0: fue? toda la liga de fútbol profesional
4: no le gusta, Ramos yo eh, va, ¿quién es? Dembélé, Pau Gasol, Serena Williams o Rafa Nadal Os lo he puesto un poco difícil Porque no es lo típico de todos futbolistas eh, He puesto un poco de todo para que no parezca un cliché
3: Yo voy con Rafa Nadal, Tiene muchas pintas de tener luces
2: Pocas, pocas luces pues, Iván. Quizá Pau Gasol, ¿eh?
4: Pues es Nadal, Rafa Nadal, que dejó el bueno la educación con 16 años para dedicarse al tenis. Eso sí.
3: explica unas cuantas cosas que, que ha estado diciendo estos días. Exacto. No, pero
2: ¿verdad que Nadal no, con 17, 17, 18 ya ganó? Bueno, no, a lo mejor me estoy equivocando, sí, sí, pero sí. de, de, de muy joven ya ganó un montón de torneos. Sí,
0: bueno, ¿tiene, la ESO? Bueno. ¿Tiene la ESO? Que no, no la tiene.
4: Eh, lo dejó al final, ¿no? Yo he entendido que lo dejó a cuarto de la S, lo que no sé si, si se llegó a graduar o, o se lo dejó a mediar, pero, pero bueno. No se sabe. Ahí está.
1: Bueno, pues vamos a ir con la, con la siguiente sección. Eh, os lo voy a partir, como Iván ha dicho que no quiere NBA y a lo mejor Wrestling es corta, pues voy a tirar de Wrestling ¿Ah? y luego sigo aquí, NBA.
3: de wrestling he
1: visto a los ojos de Andrea como platos, así como un búho, y me quedo sorda sí, sí. es Pero estimulante no. la canción, por
4: decirlo
1: yo, yo creo que, que como de los
2: auriculares le está reventando, los claro. demás estamos que, en auricular
4: ¿no? sí, 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 hay como momentos que no os oigo o que se congela, entonces le doy al volumen, y de repente me pones la sintonía del wrestling y me quedo muy sorda, vamos
1: bueno, pues vamos a ir con eh, Breslemania,
3: ¿no era? Breslemania. 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 El tenemos eh, Moning the Bank que no pinta nada bien, la verdad. Ya hablamos hace unas semanas que el plan era hacer este tipo de combates cinematográficos, pregrabados, pregrabados con un toque cómico, en el techo de las oficinas de, de WWE. Eh, lo, lo que se ha anunciado es que tanto el Moning the Bank de chicos como el de chicas se disputarán simultáneamente lo cual pues igual le da un toque más cómico, un toque más mierda, pero bueno no, no pinta como el mejor evento de la historia eh, ahora mismo tanto el Elite como WWE están grabando en Florida que ha sido el estado que ha considerado tanto el wrestling como UFC como servicios esenciales por algún motivo u otro eh, la, la locura que, que ahora se plantea es que Florida pretende hacer eventos con público al 25% de capacidad en los estadios pero con público, dentro de poco. O sea, lo, lo cual es una auténtica locura viendo la situación del, del coronavirus en Estados Unidos. Y, por último, en, en NXT, que sigue adelante con su programación, que sería como el, el olimpo del wrestling, por así decirlo, todo parecía indicar que, que Velvet in Dream iba a ser el nuevo campeón después de casi un año de reinado de Adam Cole, que ha sido la puta hostia, pero Velvet in Dream, que es uno de los luchadores con más futuro tenía toda la pinta que justo ayer iba a conseguir el título pero justo la semana pasada hubo un, una pequeña polémica que o una importante polémica que quizá haya impedido que, que le hayan que hayan apostado por él en este momento y es que según él según él le hackearon pero la realidad es que ha habido unos cuantos usuarios menores en Instagram que, que han denunciado que el propio Velvet in Dream les envió eh, bueno eh, Ferran, el, ¿el nivel de lenguaje explícito lo, lo controlo o ¿cómo, cómo hacemos? ¿Aplicamos el strike? Bueno, eh, no sé. Bueno, se que eh, quejaban de que, sí, que el mismo Velvet in Dream eh, les había enviado fotos de contenido sexual explícito a, a menores, lo cual ha, ha abierto una, una polémica importante en cuanto a uno de los tíos con más futuro en WWE. Normalmente se ha comparado a Velvet in Dream pues por estética, por carisma, por imagen, a Prince, al cantante, lo que ahora mismo yo la, lo compararía más bien con Michael Jackson.
4: Total. <risa> Estaba pensando Michael Jackson total, ¿eh?
0: <risa> wow. Bueno, bien,
1: bien, Se ha esquivado bien. Está bien, está bien aceptado. Ha entrado bien, ha entrado bien. <risa> ¿Ha entrado bien qué? entró bien como... La fotopolla de
0: verdad. <risa> <risa> Estaba esperando esa respuesta, la verdad.
2: Pues... El antiguo entró bien.
1: Como de bueno, Neverland. No -G. Pues, Iván, eh, tocaría NBA, pero nos pasamos de hora ya. Quedan tres minutos. ¿Qué hacemos? ¿Te la tiro y la haces en un minuto NBA o sudas?
3: Eh, suda, suda. Podemos seguir hablando de wrestling, no hay nada más de wrestling. Um, sí, ahora realmente All Elite justo ayer volvió a hacer grabaciones en directo, digamos. Eh, entonces, digamos que como la situación se ha suavizado un poco, ni que sea en cuanto a abril pues ya el wrestling empieza a ver un poco la luz al final del túnel. En vez de hacer todos los eventos, grabarlos del tirón de un mes en condiciones terribles, que ha sido lo que ha hecho el Elite NXT, se empiezan a volver a grabar en directo. Y, y bueno, este domingo tenemos Money in the Bank, que es un pay-per-view de, de WWE, que, a ver, no despierta ningún hype por la, car por la calidad del producto en sí, pero se supone que es un evento interesante y que la programación sigue sigue adelante y por lo demás no se me ocurre ni no se me viene así a voz de pronto ninguna noticia más de, de actualidad porque Pero bueno. el, resto,
2: el resto de empresas siguen paradas todas ¿no? O
3: sea, sí es, es mojón, eh, que, que Raúl sigue batiendo los récords de audiencia a la baja, o sea que no, no se está beneficiando bueno y en general todas las todos los programas de wrestling están perdiendo audiencia porque a la gente no le interesa ver wrestling sin público como es normal porque pierde un montón de gracia y es eso, no, no está saliendo bien la jugada y, y bueno, otra semana más dentro del panorama web
1: Pues bueno, pues con esto Ahora sí vamos a finalizar el programa
3: Y bueno, pues
1: acabamos
2: Si te has perdido algún momento de Star Sports Puedes escucharlo nuevamente
1: en nuestro podcast Eso sí, la próxima vez estate más atento No, pues eso, la próxima vez estate más atento Nosotros nos despedimos, volvemos La semana que viene con más Está Sports eh, En videollamada, en cuarentena Pero esperemos que bueno Que se abran los espacios y a lo mejor Porque no acabar el verano, antes de Las vacaciones de verano, con algún programa En el estudio, Héctor Morcillo
3: Yo creo que sí, chao
1: eh, Iván Martínez Pues yo creo que también Hasta luego vale vale no era para que primer
2: Ah, primer vale
0: primer. vale De la que...
1: pregunta quedaba abierta pero... bueno, eh, hasta bien que estuvieras no. esta semana pues, esperamos que vengas más días
4: esperamos que sí <risa> adiós
1: bueno eh, pues con todo esto terminamos Iván nos pueden escuchar en... bueno eh, luego el podcast en ibos.com e barra por radio y
2: en iTunes para cualquier dispositivo Apple
1: Exacto, nos podéis escuchar en, en iTunes y tal Y nos seguís en Twitter Y bueno, y ahora os dejamos con el hospital o Si lo queréis escuchar bien Y si no, pues nos escucháis nosotros en iVoox.com e <risa> Es que es broma escuchar, queréis los discos Estáis un ratillo bailando Y luego ya, cuando eso <risa> ¿no? Nos escucháis en nosotros que ya estará el podcast oído. Escuchad todo, radio Star Tarrasa Las
3: 24 horas en vuestra radio
1: ¿Os ponéis radio está Tarrasa. Menos en la hora de, de adolescencia, dejamos que ponga así.
3: <risa> Hola.
1: Hasta la semana que viene. Hola. Hola.